0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia. Segunda parte. El proceso de la psicoterapia. Punto 3. El papel del psicoterapeuta. Jesús nos dice... El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver. Sin este tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Más si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. Así pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. La curación está restringida tanto por las limitaciones del terapeuta, como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos, y según el otro lo comparta, aumentará. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Puede llegar, pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que uno o dos pasos del infierno. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso, es posible que el resultado parezca un retroceso. Pero al final Siempre se produce algún, de algún modo un grado de éxito. Hay uno que pide ayuda. Hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esta es la fórmula de la salvación que no puede sino curar. Solo los objetivos divididos pueden interferir en la curación perfecta. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra. Simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo ni hablar con él. O incluso saber de su existencia. Su sola presencia es suficiente para curar. El terapeuta ideal es uno con Cristo. mas la curación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente. Y el paciente no está listo para recibir a Cristo o de lo contrario no podría estar enfermo. En cierto sentido, el psicoterapeuta, desprovisto de ego, es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación. Demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para mantener los pies sobre la tierra. Ahora, puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera lleva a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. La señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo. Esto que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo, hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, para serles restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies Necesita tu voz, pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. Reconcijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 301 Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Padre, a menos que juzgue, no puedo sollozar. Tampoco puedo experimentar dolor o sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Este es mi hogar porque no lo juzgo, y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy lo quiero contemplar sin condenarlo, a través de ojos felices que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío, y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso y hoy vamos a contemplar el de Dios. Ahora, como todos los días, aguardamos en silencio, aquietamos nuestra mente y nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás